0: Подкаст не критично. Третий сезон. Девятый выпуск. Как сделать качественный телесериал? Ну что, Алина? Изволь рассказать нам, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Сегодня с нами в эфире наша однокурсница Карина Назарова. Однако, если мы с Вероникой учились на истории искусства, Карина училась на кино и видео в бакалавриате и потом на арт-критике, мы на искусство знания, Карина на киноведении, кинокритике. И вот мы собрались для того, чтобы обсудить вопрос, как сделать качественный телесериал. Итак, Карина, расскажи немножечко о себе и о своих интересах.
2: Да, всем привет. Я очень рада, что вы меня позвали на свой подкаст. В общем, я сейчас не могу даже точно сформулировать, чем на самом деле э, мое сердце сейчас занято, потому что я оказалась вне академии. Когда ты находишься вне академии и академической среды, то э, интересы немного размываются. Но вообще моя диссертация была посвящена криминальному американскому телесериалу, его трансформациям и появлению нового качественного телевизионного продукта. И я рассматривала историю криминального героя и персонажа на примере сериала «Во все тяжкие». И то, что во все тяжкие вообще творит э, с телевидением и как оно формирует новый киноязык. В смысле, новый телевизионный язык на основе
1: киноязыка. А в чем целом состояла эта трансформация киноязыка? Что существенно изменилось?
2: Эм, можно заметить, как в сериалах вроде Полиция Майами, Клан Сопрано, Тюрьма Оз. Э клиент всегда мертв, прослушка, ну, те же во все тяжкие, иначе расставленные акценты в самой истории ее репрезентации. Вот в «Клане Сопрано», например, типичный телевизионный сюжет семейной драмы, встраивается история амбивалентного персонажа, криминального героя. Все, что мы видим, перестает казаться однозначным. И чтобы как-то осмыслить эту неоднозначность, американские кинокритики ввели термин «качественное телевидение», «quality TV», и под «качественным» подразумевается многое. Это и появившийся в сериалах визуальный и драматургический объем, это в то же время принадлежность к высокому классу, то есть телевидение просто стало заботить привлечение более вдумчивой публики, аудиторию, которую сложно впечатлить простыми аффектами или банальщиной. Но на самом деле это звучит как-то низко, но что поделать. Надо заметить, что все самые крутые сериалы выходили на кабельном канале, типа HBO, AMC. То есть уже присутствовало легкое отстранение от мейнстримного потока. Вообще всегда были передачи на телевидении, которые пытались играть по-крупному. Та же «Сумеречная зона» — отличный тому пример. Но в 90-х процесс трансформации телевидения происходил интенсивнее. Сериалы заметно становились сложнее, умнее, и телевидение переживало процесс переоценки самого себя как медиума. Оно вырабатывало и обретало собственный грамотный язык. И в итоге этот язык перерастает границы телеэкрана, и наработанное телевидением переходит в стриминг, где зрители возвращаются в выбор или иллюзия контроля над контентом, который он поглощает. Важно, что, включая тот же «Клан Сопрано», вы можете расслабиться, но в то же время еще сто раз задумайтесь о своей жизни, о мире, о ценностях, и э, сериал поднимает как остросоциальные проблемы, знакомые не только жителям штатов, так и семейные трудности, измены, проблемы отцов и детей, и, что наиболее важно, психологические проблемы. Все-таки главный герой Тони, головорез и глава мафии, оходит психоаналитику. Борется с травмами детства, страдает из Жуткой депрессии, панических атак И его боль распространяется на всех, кто рядом Там ближе к финальным сезонам Его сын, например, пытается убить себя В общем, качественный сериал Это не про стиль и не про жанр, а это скорее интуиция Вы сразу понимаете, когда Имеете дело с качеством Просто проект перестает быть расслабляющей жвачкой На вечер, оставит перед вами морально-этические Дилеммы и просто Слушать сериал на фоне уже не получится Это многое начинает происходить на визуальном уровне И все самое интересное происходит в тишине планов, в визуальных метафорах, в молчаливом взгляде героя или наоборот. Как, например, в комедийных качественных проектах внутренний мир фантазии героя переносится на экран и становится видимым, превращается в отдельный гэг. Добавок новых качественных телесериалах происходит гибридизация жанра. Тюрьма Ос, например, вообще превращается в спектакль. Основные события прерывает Шоу Стоппер и один из тюремщиков, инвалид Агастас Хилл, занимает несколько нарративных ролей сразу. Он и герой, и рассказчик, он и участник событий, и их критик, и он обращается к публике через экран, рассказывает о социальных бедствиях штатов, да и человечеству в целом. Да и сама тюрьма в этом сериале — это тупо по паноптикум. Оказываемся в тюрьме и мы, зрители, потому что если у тюремщиков надзиратель следит за их желаниями и намерениями, то почему по телевидению этого не делать по отношению к нам? И герой об этом яро заявляет. Это подводит нас и к другой черте качества — авторефлексивности. Словно сериал рассуждает о собственной природе и принадлежности к телевидению. Во все тяжких, например, Винцгейм, Илиган постоянно заигрывал с жанровостью, добавлял музыкально клип – клипы, такое пошлое телевидение, сам вклинивал в нарратив и утрировал события в духе комедии порой. Или разгонялся уже до таких масштабов, что превращал типичный криминальный сюжет из новостей в настоящую трагедию. Добавок внутренние смятения героя, во все тяжких, например, высказываются через атрибуты его повседневности. Всякие мелочи начинают играть важную роль. Эти мелочи мы в быту можем даже не заметить. В сериале они бросаются в глаза и начинают работать как отдельный элемент смысла образования. В общем, в качественном телесериале взаимоотношения жанра, истории, репрезентации перестают быть очевидными, в них происходят какие-то мутации, и через эти мутации телевидение обретает себя заново.
0: Мне кажется, отдельный интересный вопрос, почему так, в принципе, произошло, что внезапно телесериалы стали настолько high quality, или ты говорила там quality TV, что-то такое. Ведь это самый такой, кажется, умственный жвачек, когда мы хозяйки включают такие сериалы, чтобы приготовить под них супчик. Почему произошел такой скачок в них, и они стали настолько глубокими? Вообще, как бы...
2: Я не знаю, на самом деле качественными телесериалами не стоит называть вообще все, что выходило в 90-х и нулевых. Конечно, были какие-то такие мейнстримные проекты, более жанровые, скучные или обыкновенные, но тем не менее они все равно продолжают заинтересовывать свою публику. Но вот есть какой-то сегмент сериалов, которые работают со своим материалом, со своим сюжетом иначе. Я не знаю, насколько это будет правомерно, но вот в 80-х, например, из-за того, что популяризировалась технология VHS, в дома зрителей просто проникли фильмы, то есть на переносных носителях, на кассетах, люди стали включать вместо какой-нибудь серии или какой-нибудь телевизионной передачи фильм. Естественно, что такое сближение двух медиумов как-то влияло на оба медиума. Получается, что телевидение что-то черпало из кино, и кино также черп черпало что-то из телевидения. Поэтому, например, в 90-х и нулевых вот этот так называемый умный кинематограф часто апеллирует к телевидению и иронизирует на тему поп-культуры. Но это не случайно, это просто потому, что два этих медиума сильно переживали соседство друг с другом на протяжении вот десятилетий. Ну и, в общем, естественно, телестудии просто стали м, переживать, потому что теряли рейтинги, теряли просмотры и хотели как-то вернуть прежнего зрителя. Естественно, начали как-то взаимствовать что-то из кино, переносить кинематографический материал в пространство телевидения и уже на основе киноязыка пытались выстроить свой собственный новый телевизионный язык. Если даже вспомнить какую-нибудь полицию в Майами, например, это вроде обыкновенный процедурал. Но в нем цепляет не история криминальной Флориде, а скорее переосмысление нуара кислотными цветами диска. Это новая работа с звуком, который начинает иначе устраиваться в То есть там все как-то стилистически выверено настолько, что это вроде как обычно телевизионный сериал и серии там в принципе похожи друг на друга, но он цепляет именно вот этим, этой визуальностью, кинематографичностью и попыткой быть похожим на что-то более высокое, на класса люкс. Но этот люкс – это принадлежность просто к кино. Другим толчком послужила необходимость честного высказывания о реальных проблемах. Вот я недавно посмотрела фильм «Телесеть», там как раз поднимается дилемма, перед которой стояло телевидение в 70-х. Либо телеки теленовости консервативно, скупо и скучно рассказывают новости о случившихся событиях, либо… Оно добавляет немножко драмы, безумия на телекран. Это безумие дает возможность просто рейтинга. В общем, безумие, ненормальность становятся новыми импульсами развития сюжета. Герой ненормален, болен или помешан, либо система уродлива. Вот клан, клан Сопрано, опять же, это буквально кризис полиции и правосудия, кризис общества как системы, не способны принять иных отличающихся людей. И общество как целое показано через его ячейку, через частные примеры семейных отношений обычной семьи и мафиозной семьи во все тяжкие, про проблемы системы здравоохранения, оборота наркотиков в стране, о проблеме быть человеком и ежедневно совершать какие-то выборы. Только у героев выборы ненормальные. Они решают, убивать свидетеля или нет, умереть самому или продолжать жить. То есть не самые банальные вопросы, конечно, и поэтому телевидение становится более таким ненормальным, оно рассказывает о ненормальных вещах. Ненормальность, вот такая пограничность, как-то маркирует качественность. А еще хочу вспомнить одного Теоретика Джейсона Миттала он предложил новый термин «телевидение аттракционов». Это отсылает нас к... Монтажу аттракционов Эйзенштейна, но здесь в случае телевидения аттракционов аттракцион ⁇ это уже не монтаж, а нарратив. Это протяженность истории, ее сложность, расширяемость. Аттракцион читается в контексте телесериала как экстремальное погружение в психологию героя. И вот герой как раз и становится в современных драматических проектах более выразительным, мрачным или странным. В том же остаться в живых мы пытаемся понять, кто такая Кейт, кто такой Сойер, кто за моральные терзания их мучают. И эта интрига разгоняется и разгоняется с каждым флэшбэком героя. Но мы все еще не понимаем как именно мы к ним относимся, какие чувства мы к ним испытываем. Это очень жизненная ситуация, коммуникация с человеком на самом деле. Качественный телесериал просто облекает любой фантастический, нереальный сюжет в реалистичную оболочку, потому что сами герои перестают быть шаблонными, они перестают играть заданные роли, а постоянно переживают трансформации, диффузии, преобразовываются, и движение движении героя его росте тоже можно увидеть качество проекта, его правдоподобность.
1: Когда мы обсуждали тему подкаста про кино, ты предложил рассказать о трансфикциальности применительно к телесериалам. Насколько я знаю, трансфикциальность — это когда какой-то персонаж появляется в разных фильмах, но я не совсем уверена. Можешь, пожалуйста, простым языком рассказать, что это такое?
2: Если можно, я начну с предыстории. То, что мне кажется, оно важно. И когда я столкнулась с задачей анализировать сериал, я встретилась с массой проблем, потому что мне хотелось как-то формалистски разложить сериал, то есть, возможно, рассмотреть его составные детали, части, как-то покопаться в смыслах, которые они все вместе образуют. Либо углубиться в медиальную теорию и психоанализ. В то же время нельзя было обойти стороной саму историю и сюжет, потому что с ней именно что-то и происходило, на самом деле. Одна из преподавательниц Лариса, Муравьева, она крутой наратолог, литературовед и филолог она мне предложила обратиться к книге Решара сан из которой я нашла понятие трансфекциональности. Точнее, не я нашла, она мне его предложила для анализа. И на самом деле оно очень ловко вписалось в мою основную концепцию, потому что трансфекциональность это такое новое понятие, с которым легко работать в контексте телесериальной продукции. В общем, как вы сказали, да, девочки, вы правы, трансфекциональность предполагает, когда один герой появляется в нескольких разных фильмах, например. Если попросту Тому то трансфикциональность — это расширение повествования в целом. Это ситуация, когда два разных текста, в нашем случае два разных фильма, две серии, рассказывают истории, которые происходят в одном вымышленном мире. Подобное расширение и разрастание художественных миров создает впечатление их правдоподобности. Они не заканчиваются на последней странице книги или не обрываются титрами, а живут как-то в промежутке между следующей, глав... следующей книгой или следующим фильмом. Ну, в общем, это как возвращаться с Гермионой. Ироном Хогвартс, понимая, что за лето с ними могло что угодно произойти, но мы этого никогда не узнаем, это как бы уже будет плодом нашей фантазии, об этом не напишут отдельную книгу или не снимут спинов. Но с миром что-то происходит между частями э, Гарри Поттера, например, то есть, но это остается как бы подразумеванием, то, что вытесняется за пределы книги и за пределы фильмов. В общем, любое продолжение истории, многосерийные романы, многосерийные фильмы, сиквелы, спин-оффы, приквелы, все это трансфикциональные нарративы и даже по фанатской литературы и фанфикшена это тоже способ продлить художественному миру жизни.
1: А насколько близки понятия трансфекциональности и интертекстуальности? Можно ли их отождествить, Или это два совершенно разных понятия?
2: А, ну, это точно не одно и то же, но и не совсем далекие понятия. Интертекстуальность — просто первоначальное свойство любого текста, когда трансфекциональность это стратегия. А можно углубиться в понятии и вспомнить семиотику Юлии Кристевой. Кристиева вообще формирует свой особый тип анализа — семиотическо-психоаналитический и предлагает два термина при подходе к тексту. Это фенотекст и генотекст. То есть это что-то по аналогии с бессознательным и сознательным. То есть если сознание формируется на базе нашего бессознательного, то также фенотекст формируется на базе генотекста. Фенотекст — это как бы законченный, готовый продукт автора, равный самому себе, когда генотекст — это позитив языка, это совокупность языковых элементов и техник коммуникации. Это техники связывания, означающие и означаемого. Если представить, что я сажусь писать роман или поэму, иду снимать кино, то в любом случае я буду бессознательно дублировать практики означивания, которые, во-первых, исторически сформировались в языке, а во-вторых, уже использовались для меня в литературной, ну или в кинематографической традиции. Таким образом, если я захочу обратиться к метафоре, то я технически не создам ничего нового. Возможно, что я даже не предложу какую-то новую фундаментальную единицу смысла. А все просто потому, что что техника метафоризации мне, может быть, знакома по тысячи текстов, которые я встречала ранее. И тут я просто, конечно, огрубляю свою мысль, но как-то так. В широком смысле генотекст сохраняет авторскому тексту подвижность, позволяет ему переживать свою реактуализа... ре... реактуализацию постоянно. А, то есть текст становится во времени другим, и в зависимости от читателя он также переживает какие-то свои личные трансформации. Потому что интертекстуальность это же еще и про интерпретацию то, что читатель-зритель видит у автора, что этот текст ему напоминает. Ну, и если уж совсем всем обобщать, то интертекстуальность о практиках и посредования одного текста через другой. Это могут быть отсылки, создающие из текста уже метатекст, ну, или присоединение текста к специфической традиции письма. Что уже свидетельствует о взаимосвязанности текстов на общем каком то глобальном уровне. а если уж совсем переигрывать то один текст может мутировать в другом до неузнаваемости и все это будет интертекстуальностью. Трансфикциональность – это логичное продолжение теории интертекстуальности, но она работает иначе. Трансфикциональность объясняет взаимодействие текстов, разделенных, но делящих друг с другом единое повествовательное пространство. Это уже не про культурный код, а про длительность, перемещение героев, историй или событий по другим нарративам, про разрывание единой истории на несколько частей.
0: Ну а есть же еще такое понятие, как панфикционализм. Он как-то связан с э, трансфикционализмом как раз-таки? Сложно
2: сказать. Панфикционализм — это же про постмодернистское сомнение. Что такое реальный, что такое симулятор, а что вообще такое правда, где документ, где подделка? Ну, это то, как я понимаю. Мне кажется, что панфикционализм прежде всего отражает эпистемологический кризис, то есть обращается к практикам создания смысла, растворенным в повседневности современного человека. Это вот про фразу «всей правды мы не знаем». Короче говоря, панфикционализм фиксирует неразличимость вымысла и правды, поэтому его я бы отнесла к анализу определенных нарративов, например, политических или исторических, к нарративам пропаганды, возможно, но никак не литературных и точно не кинематографических. Хотя я могу ошибаться, потому что на самом деле знакомы с этим термином поверхностно, но если мы попытаемся, то можем, в принципе, связать два этих термина друг с другом и можем найти в трансфикциональных повествованиях панфикционализм. Например, если возьмем какой-нибудь фанфикшн, который бывает так далек от авторского материала, что просто трансформируется до неузнаваемости. Но еще лучше, наверное, это фанатские теории, как тоже так подобие спекуляции. Вот, например, на ютубе часто пускаются ролики, где блогеры анализируют паратексты к фильмам. Паратексты — это все, что сопровождает выход фильма. Например, тизер, трейлер, синапсис или афиша. Паратекстами можно считать даже то, что что мы видим перед э, просмотром кино в кинотеатре, то есть какие-то трейлеры сторонних продуктов, но они все равно как-то влияют на наше восприятие будущего фильма. Но это как бы тоже спекуляция. Ну, в общем, эти фанатские теории, которые фиксируют блогер на ютубе, они же опираются просто на то, что блогер может заметить в трейлере, какие подсказки к развитию сюжета ему там оставят какой-нибудь лукас фильм и марвел, потому что они очень любят в своих трейлерах впихивать массу каких-то странных пасхалок, из которых можно выстроить новый фильм вообще с отдельным сюжетом. Ну, еще можно поговорить про канон и не канон в контексте панфекционализма. Например, Ридли Скотт, сняв первого «Чужого», потом заявил, что последующие части, которые снимали уже другие режиссеры, не канон, пока не вышел уже «Чужой завет». Хотя понятное дело, что все элементы присущие первой части там во второй, в третьей, четвертой были. Там и главный протагонист, и главное зло ведь ксеноморфа, и корпорация в Вейланд-Ютани, но вот канон не канон, да, может подходить под панфикциональность, но не берусь судить точно.
1: То есть получается, что, например, какой-то герой типа Локи, появляющийся в разных фильмах и сериалах вселенной Марвел, это как раз пример трансфикциональности?
2: А, да, совершенно верно. Но вообще всякий вселенной Марвел — это трансфикциональный нарратив, так как из фильма в фильм мигрируют основные персонажи, и истории, и часто сюжет бывает схожим. Но можно в трансфикциональность еще добавить стилистическую близость марвеловских фильмов, а еще лучше общий бэкграунд. Вот, кстати, современные сериалы от Marvel и Disney+, они же совершенно разные, не похожи друг на друга. Там, во-первых, разные персонажи, иногда вводятся новые герои, которых мы вообще ранее не знали. Вот как раз Лунный Рыцарь, например. Там совершенно новые герои, которых мы нигде раньше не видели. И это касается даже второстепенных персонажей. Однако, какой бы проект они сейчас не снимали, их все будет объединять не только громкое имя Марвел, но и еще и общий бэкграунд, который действует на всех героев. Это щелчок Таноса, произошедший там Мстителях Война Бесконечности и и потом скачок во времени, который пережила половина человечества. И все это продолжает влиять на героев. И это влияние как бы становится чем-то объединяющим все эти новые миры, которые формирует
1: Марвел сейчас. А что насчет американской истории ужасов? Где каждый сезон представляет собой отдельно не связанную с предыдущим сезоном историю. Но при этом из сезона в сезон повторяются одни и те же актеры. Это тоже можно назвать чем-то вроде аналогии трансфекциональности или это антология или какое-то другое название для этого есть?
2: Очень крутой вопрос. Да, это антология, и да, я думаю, что это трансфекциональные нарративы, потому что все-таки... Во-первых, все сезоны объединены общим названием «Американская история ужасов», а значит, это как-то регламентирует их художественную целостность, возможно. И раз актер такой иконический знак, почему бы ему не занять место кочующего героя, который как-то связывает воедино все разрозненные повествования. Так что да, я думаю, «Американская история ужасов» хороший тому пример. Но здесь тоже нужно как, как бы уточнить, что в любом случае трансфекциональность как-то должна обладать связностью, то есть там либо какое-то общее Пространство художественное, либо какие-то герои, которые перемещаются из одного повествования в другой. Но в любом случае, мне кажется, актер прекрасно справляется с этой задачей и позволяет сериалу быть Вот.
1: Насколько я помню, я как-то закончила смотреть американскую историю ужасов вроде как на пятом сезоне. И вышли новые сезоны с Кованом, и вроде как они там все это за зациклили и взяли предыдущих героев из старых сезонов и создали новый на основе вот предыдущих героев. То есть, получается, действительно можно назвать это все трансфекциональность.
2: Да, видимо, так, да. Кстати,
0: я тут вспомнила, что мне Алина рассказывала, что ты изучаешь э, кино через психоанализ. Как ты себе вообще удалось связать эти две сферы?
2: Ну, да, вообще связала, конечно, не я. Э, уже эта связь продлится продли долгие годы, потому что, как минимум, и кино, и психоанализ развивались э, вместе, рука об руку, и кино черпало большое вдохновение из психоанализа и вообще выбрала бессознательное как материал для вдохновения и материал для изучения. Но мне нравится фраза Дорида, по этому поводу он вывел такую формулу кино плюс психоанализ равно наука о призраках и вот как кино насквозь призрачная материя производящая неуловимые образы которые сменяют друг друга каждый раз да и сама вот эта техника транспонирования на экран изображения она тоже пронизана призраками и вот тот же телевизионный поток или стриминг это же все про призраков которые сменяют друг друга и исчезают и приходят ну правда вот на телевидении конечно да призраков побольше которые навязчивые и бесячие. В общем-то, ведь и человек полон призраков, на самом деле. Это и частичные объекты, это и фантазмы, это и желания, это неуловимые вещи, которые мы можем не осознавать, но которые на нас как-то воздействуют, влияют и постоянно с нами присутствуют незримо. Конечно, я сейчас очень сильно романтизирую, но общность между психоанализом и кино, она чувствуется на каком-то таком энергетическом уровне. Добавок, близость сфер отражает и схожесть терминов употребляемых в анализе кино или при анализе субъекта речи это идентификация взгляд перенос проекция фантазия языковая актуализация какие-то ментальные состояния ну и несмотря на множество разного кино игрового неигрового анимационного видеоарта все они как-то связаны с механизмами действия мысли с работой воображения восприятия с человеком в общем-то пусть на экране будут сплошные движущиеся круги но если постараться я вытяну Кругах, столько всего найду. Да, я сейчас рассуждаю немножко банально, но на такой сложный вопрос вообще очень сложно ответить, как-то не банально. Вот так что да, психоанализ, кино они всегда вместе, и они их связывают общее дело. То есть это работа с бессознательным или работа сознательным, но в любом случае их объединяет человек, поэтому здесь, конечно, сложно их эм, поставить по разным полюсам.
0: Ладно, усложняем задачу тогда. Объясняй, как трансфекциональность в кино может быть связана с психоанализом, раз просто с кино разобрались.
2: Да, это, конечно, задача. Ну, наверное, фантазии, именно работы фантазии, потому что вот в перерывах сессий после психоанализа, например, и происходит все самое важное, что должно произойти. То есть вы встречаетесь с аналитиком, потом вы назначаете встречу на следующую неделю, и за этот промежуток у вас возникают какие-то инсайты, доходят смыслы, или они образуются. То же самое и с сериалами, на самом деле, происходит. Опять же, если грубо, когда вот история разделена на части, и когда она представлена по сериям, то в перерывах между концом эпизода и началом следующего остается пространство. Пространство для смысловой интриги. Недаром раньше выходили серии там, раз в неделю. Так продолжается и по сей день. Но некоторые сериалы, например, выходят сразу сезонами и да, пачками. Это в вполне удобно потому что такой комфортный режим просмотра и в принципе не остается места на подумать и пофантазировать ты просто смотришь 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 а вот когда серию обрывает клиффхенгер и тебе нужно ждать неделю вот конечно за эту неделю может много чего произойти и на самом деле мы даже не всегда осознаем как эти сериалы на нас влияют потому что иногда какой-нибудь сюжет так заберется в голову что ты к нему возвращаешься постоянно и постоянно как навязчивой идея в самом термине термине трансфекциональность сохраняется в это пограничность текста, его какая-то легкая ненормальность. Вот сан объясняет это подвижное состояние текста словом транверсер, который обладает двумя значениями сразу. Это коммуникация и разрезание. И вот как раз благодаря этим двум действиям возникает трансфекциональный художественный мир. При коммуникативной связи с, э, текстов у читателей, зрителя появляется шанс какой-то повторной беседы с уже знакомым героем, повторного путешествия в уже знакомую страну. То есть вот одна история – началась новая. Складывается эффект встречи со старым другом, ну или возвращения домой. А вот трансфикциональное повествование, основанное на срезе, вот как раз э, Клиффхенгер это прекрасно демонстрирует. Возникает какая-то травматизация, то есть единый текст оказывается разделенным на куски, а моменты среза остаются необработанными, и неясно, как эти кусочки потом приживутся, что их ждет дальше. Типа заживет срез или придется обращаться к докторам. Но этот срез чувствуется не самим художественным миром, а читателям и зрителям, вот он уже испытывает недостатки, нехватку, которая требует в исполнении. Но если спекулировать дальше, то сериалы, многие сериалы заменяют анализ и терапию. Просто как еще более комфортно провести время и утолить тревогу, как не за просмотром успокаивающих сериальчиков. Я вот вообще «Офис» смотрела раз в восемь за последние три года, а сколько раз я пересматривала «Клинику», вообще стыдно признаться на самом деле. Да и во «Все тяжкие» тоже. То есть вот культура повторения, пересмотра, сериала это же тоже такая больная тема на самом деле и поэтому трансфекциональность это очень весьма плодотворная почва для психоаналитического вмешательства для анализа этих повествований через психоанализ именно потому что иначе как объяснить почему мы так привязываемся к сериальным текстам и почему не можем от них оторваться
0: Спасибо, Карина, за прекрасное интервью. Я думаю, наши зрители... Простите, какие зрители? Слушатели. Мы уже полностью так погрузились в сериалы, что я решила, что теперь у нас зрители... Нет, слушатели, естественно. Узнали что-то новое. И стоит признаться, что в последнее время... Новая бизнес-модель, которую ввел, по-моему, Netflix, когда выкладывают пачками сериалы, она на самом деле ответила на такой почти что психологический запрос зрителя, который не хочет ждать, что же будет дальше. Но ну, а мы, наших слушателей, все-таки призываем быть терпеливыми и дождаться выхода новой серии через две недели. Оставайтесь с нами. До скорых встреч. Да, до скорых встреч, спасибо.